0: 6, leremos do versículo 9 ao 13 e depois voltaremos e leremos apenas o versículo 12 que é o tema da nossa mensagem hoje, diz assim a palavra de Deus, portanto orem assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Versículo 12. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Vamos orar, uma vez mais, de benção de Deus sobre a nossa vida, para que Ele possa mover nossa mente e o no nosso coração Jesus santo, bendito e glorioso tu és tu és aquele que era, que é e que há de vir nos buscar tu és o Senhor, criador do universo tu és a palavra de Deus por meio de quem todas as coisas foram feitas tu és o nosso grande sumo sacerdote o nosso salvador e nós oramos aqui e te pedimos o, o teu Espírito nessa manhã sobre a nossa mente e o nosso coração. Ilumina a nossa mente e dá um, a nós o coração de carne, um coração disposto a receber e ouvir a tua palavra e a obedecer, Senhor. Fala conosco, fala conosco, instrui-nos, ajuda-nos a pedirmos o perdão que necessitamos e também a perdoarmos o próximo como devemos para a glória do Teu nome, para o nosso bem, faz essas coisas, no nome de Jesus, amém, ó Santo Deus. Irmãos, esses últimos domingos, na oração modelo do Senhor, nós temos percebido que existe um padrão, em relação à oração, e esse padrão é sempre a glória de Deus, em primeiro lugar, e depois as nossas necessidades, súplicas, nós também temos aprendido que nós não oramos para mudar a vontade de Deus. Nós não oramos para ganhar coisas de Deus. Nós não oramos para barganhar com Deus. Nós oramos para ter um relacionamento com Deus. Nós oramos porque Deus é o nosso Pai Celestial. E a forma de termos um relacionamento com Ele é por meio da oração. Nós também temos aprendido esses dias que quando nós começamos a orar de verdade, segundo o padrão e a vontade de Deus, não é Deus que muda, mas sim nós que mudamos. Sim a nossa perspectiva em relação às coisas. Porque a oração serve não para nós mudarmos a Deus, mas sim para conformarmos a nossa vontade. A vontade de Deus. É por isso que nós oramos seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. A oração serve para a glória de Deus em primeiro lugar e para o nosso bem em segundo lugar. São as duas faces da mesma moeda. Nós oramos para a glória de Deus e para termos um relacionamento com o nosso Pai Celestial que está nos céus. Na semana passada, nós vimos com o Tardelli que Mateus 6,11 nos ensina que nós precisamos do pão diário para sobreviver nesse mundo e que a oração deve envolver as nossas necessidades e as nossas questões físicas, as nossas necessidades diárias de pão, de alimento, de questões emocionais, psicológicas, de vestimentas. Nós precisamos, durante a oração, clamar a Deus por essas questões. Porque a oração ela é algo extremamente prático. Nós não simplesmente oramos coisas insondáveis e coisas inimagináveis, coisas espirituais, as quais nós não temos entendimento. Nós oramos aquelas coisas práticas do dia a dia. Senhor, me ajuda com a minha dificuldade. Senhor, me ajuda a amar o meu irmão, a, o meu cônjuge. Deus, me ajuda a ser um melhor funcionário. Me ajuda a não perder o meu emprego me ajuda a educar o meu filho, me ajuda a suprir as necessidades da minha família. Nós oramos essas questões práticas a Deus, porque Deus pode nos abençoar de inúmeras formas. Então, Jesus nos ensina, nós temos que nos conformar à vontade de Deus. Mas Deus é um Pai, Deus é Pai, o nosso Pai Celestial. E como bom Pai, Ele se importa com as nossas questões diárias, com as nossas preocupações, com o nosso coração, com as nossas dificuldades, com a nossa vida como um todo. E Ele se importa em nos dar o pão diário. Mas agora, Jesus muda o foco. Agora nós veremos que Mateus 6,12 nos ensina que nós precisamos não só das coisas físicas diariamente mas nós precisamos também do perdão diário. Assim como o pão, o alimento nos dá vida, o perdão diário que nós precisamos nos ajuda a não morrermos. Porque a oração, irmãos, ela deve envolver as nossas questões e as nossas necessidades espirituais também. Não apenas as físicas, não é apenas o alimento, as vestes, as coisas que eu quero, os sonhos que eu tenho, os passeios que eu quero fazer, as coisas que eu quero conquistar mas também as minhas necessidades espirituais mais profundas, dentre elas, o perdão. Já foi dito que o perdão é a chave para qualquer relacionamento envolvendo pecadores. Se você quer se envolver com qualquer pessoa em um relacionamento, cedo ou tarde você vai precisar perdoar. E cedo ou tarde você também vai precisar receber perdão. O perdão é a chave para qualquer relacionamento envolvendo pecadores como você e eu. Se você planeja ter um casamento longo e feliz, se você pretende ter amizades duradouras, se você quer ter um relacionamento familiar, uh, funcional e, e maior do que aquele de se ver uma vez no ano, um ano sim e outro não, se você quer ser feliz na igreja, nessa igreja, então você precisa de perdão, você precisa receber perdão e você precisa dar perdão. Isso é verdade não somente nos nossos relacionamentos horizontais, uns com os outros. Isso é verdade também no nosso relacionamento vertical em relação a Deus. Nós precisamos de perdão. Tudo que é verdade no nosso relacionamento com as outras pessoas é verdade em nosso relacionamento com Deus. Com exceção de que Deus não precisa per, uh, pedir perdão, porque Deus não peca. Nós é que precisamos do perdão de Deus. E é exatamente isso que Jesus está nos ensinando... aqui no versículo 12 do capítulo 6 de Mateus... quando Ele nos ensina a orar... perdoa-nos as nossas dívidas. Nessa manhã eu quero falar a respeito de dois pontos principais... que nós podemos tirar do ensino de Jesus... nesse versículo. O primeiro deles é o perdão que nós recebemos de Deus. Então vamos focar no perdão que nós recebemos de Deus... Irmãos, é verdade que nós precisamos satisfazer as nossas necessidades diárias de alimento, vestes e todas as necessidades que nós temos. Se nós não comermos, se nos alimentarmos mal, se você fizer uma dieta apenas de McDonald's, agora para o rio-grandinos é impossível, porque não tem mais McDonald's na cidade, na é verdade? Mas se você fizesse apenas uma dieta de McDonald's, durante 30 dias, o seu corpo iria desfalecer, você muito provavelmente não ia chegar ao fim dos 30 dias, porque você precisa de vários nutrientes, e nós precisamos de vários nutrientes para o nosso corpo físico, para nossa vida ser sustentável, mas nós focamos às vezes só nisso, nós precisamos de alimento, nós precisamos satisfazer as nossas necessidades diárias, então nós nos esforçamos e labutamos e corremos atrás dessas coisas. E nos esquecemos da contraparte espiritual das nossas necessidades. E a primeira delas é que nós precisamos do perdão de Deus. Acontece que muitos de nós se esquecem que, assim como nós precisamos do alimento diário, nós precisamos também do perdão diário. Irmãos, a escritura ela define o pecado de diversas maneiras, pecado é por exemplo, a transgressão da lei de Deus, a rebelião contra Deus, a poluição do nosso ser, nós estamos contaminados pelo pecado, é uma ofensa contra Deus, ou é uma perversidade que nós carregamos o no nosso coração, é errar o alvo em relação à obediência a Deus e de muitas outras maneiras, a escritura define o pecado de diversas formas. Mas é interessante que Jesus não usa nenhuma delas aqui para definir pecado. Ele usa pecado aqui como dívida. Nós temos uma dívida, um débito para com Deus. Quando nós pecamos, nós nos colocamos em débito, em dívida com Deus. Nós incorremos em uma obrigação diante de Deus em geral a ideia de pecado é algo como que uma ofensa a Deus, quando nós pecamos nós estamos ofendendo a Deus nós estamos ultrapassando os limites estabelecidos por Deus na sua palavra do que é bom, justo e correto foi assim no jardim Deus deu um único mandamento a Adão e Eva, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela vocês comerem, vocês certamente morrerão, Adão e Eva foram lá e desobedeceram a Deus e é assim todas as vezes que nós pecamos todas as vezes que nós pecamos nós ofendemos a Deus, a palavra de Deus diz para nós não mentirmos o que nós fazemos? nós mentimos uma mentirinha branca aqui uma outra pequena mentirinha ali, e quando vê nós estamos envoltos em mentiras, a palavra de Deus diz para não cobiçar, o que você faz? Você cobiça, vez, após vez, após vez, você cobiça aquilo que não pertence a você, dessa forma o que, é que nós fazemos? Nós ultrapassamos os limites estabelecidos por Deus, Deus diz não minta, não cobice, não roube, ah, é só uma borracha, meu colega não vai sentir falta. Ah, é só esse pequeno item, não faz diferença. Mas todas as vezes que nós ultrapassamos os limites estabelecidos por Deus, nós estamos ofendendo a Deus e declarando que na verdade Deus não sabe todas as coisas. Que na verdade Deus não é santo e bom e justo e perfeito e que a lei dele é justa, santa, boa e perfeita, não, Deus não sabe o que ele faz, eu é que sei, mentir é correto nessa situação, agir assim com o meu cônjuge é ok nessa situação, eu posso fazer, porque na verdade eu sei o que é melhor e eu vou viver de acordo com a minha lei, com as minhas regras, não de acordo com com as regras de Deus. O pecado é basicamente um filme de Hollywood. Do início ao fim. Em busca do seu próprio sonho. Então, não caia na fantasia do mundo ou de Hollywood... Em que nós devemos ir atrás dos nossos próprios sonhos. Porque nós só temos essa vida e devemos viver aqui e hoje. Isso é dizer que nós sabemos o que é melhor. E isso é pecado. Isso é ofender a Deus e é julgar Deus como um juiz ruim como alguém que não sabe, que não é bom, que não é santo e que não é justo. Mas o interessante é que, nessa passagem que nós estamos estudando agora de manhã, no versículo 12 do capítulo 6, Jesus não usa essa palavra ofensa. Jesus não diz, peçam perdão a Deus pelas ofensas que vocês cometem contra Ele. Ele sabe que o pecado é uma ofensa, mas Ele quer nos chamar a atenção aqui, a uma outra faceta do pecado, Ele usa a palavra dívida, para denotar o pecado, nós temos uma dívida com Deus, todas as vezes que pecamos, isso quer dizer o quê? Que quando eu e você pecamos, nós não apenas ofendemos a Deus, nós viramos devedores de Deus, incorremos em uma obrigação para com Deus, e é aqui que reside o problema, Paulo, na sua carta aos Romanos, no capítulo 4, no versículo 4, ele diz o seguinte, para quem trabalha, o salário não é considerado como um favor, mas como dívida. Todos nós aqui que trabalhamos, chegamos no fim do mês, queremos o quê? O nosso salário. É o nosso direito. É o nosso uh, dever de recebermos. Não é, uma, não é uma, um favor. Não estão nos fazendo uma obrigação. Estão nos dando uma dívida que tem para conosco. É a obrigação de nos pagar um salário. Mas o mesmo Paulo continua... E ele diz que no, ele diz no capítulo 6, no versículo 23 de Romanos o seguinte, que o salário do pecado é a morte. Isso quer dizer que se nós pecamos, e a palavra de Deus diz que todos pecaram, a minha a tua recompensa será certamente a morte. Essa é a dívida que nós incorremos com Deus. E morte aqui não é apenas a morte física mas sobretudo a morte espiritual que é a completa ausência e separação de Deus. Então o que Jesus está querendo dizer aqui é que nós somos devedores de Deus, nós possuímos um débito com Deus, uma dívida para com Deus, imagine ser devedor de Deus, por isso que nós precisamos de perdão, porque assim como precisamos diariamente de alimento... Nós precisamos diariamente pedir por perdão a Deus. Acontece que o perdão é algo que custa caro. É extremamente custoso. É por isso que eu e você não gostamos de pedir perdão. É por isso que eu e você fugimos o máximo possível daquela frase, me perdoa, eu errei. Porque isso custa. Ou, é por isso que eu e você custamos em perdoar. Em dizer, eu te perdoo, eu te livro dessa dívida emocional, sentimental, psicológica que você tem comigo. Irmãos, o perdão é algo que custa caro. É extremamente custoso. Um exemplo, bem bobo. Se você me emprestar um livro, e ele custa cem reais, e eu por acaso perder esse livro por um acidente, significa o quê? Que eu devo a você ou um livro igual ou 100 reais, então, se eu perco o seu livro eu tenho uma dívida com você de cem reais que é o preço do livro ou de um livro novo, mas digamos que você seja generoso comigo, você diga, não você não precisa me pagar, tudo bem eu compro outro livro, veja está custando algo para você, você perdeu um livro, e você vai ter que comprar outro com cem reais, então o meu erro custou algo para você e para você me perdoar custa algo para você, mas digamos que na verdade aquele livro que você me emprestou era o seu livro predileto, você ganhou do seu avô, você ganhou da sua mãe, ou era do seu autor predileto, tinha um autógrafo, então ele, ele vale bem mais do que cem reais, ele tem um peso emocional para você, é o seu livro predileto, então, se você me perdoa, ter perdido o seu livro predileto, há um grande custo para você, emocional, psicológico, você perdeu algo que você amava, que você gostava. Quando você me perdoa por ter perdido o seu livro, o que, que acontece? A minha dívida ela simplesmente desaparece no ar? Claro que não, você está assumindo para si todos os custos da minha dívida com você. A questão é que... onde houver uma dívida... alguém deve... pagar por ela. Talvez você queira escrever isso numa carta... e enviar para a Brasília, para o Congresso Nacional. Eles às vezes não sabem... que isso é uma máxima... universal. Onde há uma dívida... alguém tem que pagar por ela. Bom, voltando. Se esse for o caso... O livro que você me emprestou Vale mais do que os 100, reais, irmãos Vale muito mais Ele é importante para você E se você me perdoa Significa que você não fez isso sem é custo Isso machuca o seu coração Isso dói Não é a mesma coisa que perder um livro qualquer É o seu livro predileto O livro que seu avô lhe deu É uma herança de família, não importa É algo custoso A questão aqui é a seguinte Não há como perdoar sem algum tipo de sofrimento sem algum tipo de custo para si, seja você aceitando perder o seu livro predileto, seja eu tendo que perdoar alguém, o perdão é sempre algo que custa custa algo, é custoso custa caro para nós é algo que vai exigir de nós certo tipo de sofrimento e de perda quando nós perdoamos nós estamos aceitando perder e quando nós pedimos para Deus perdoar as nossas dívidas não é diferente. Nós não estamos simplesmente pedindo para Deus fingir que as dívidas não existem mais. Nós não estamos simplesmente pedindo para Deus pegar a borracha cósmica dele e passar na no nossa cadeirinha de dívida. Aqui que é bem maior que com certeza do que o livro que a Carol utilizou. Nós não estamos pedindo para Deus passar uma borracha quando nós pedimos perdão. Na verdade nós estamos pedindo para Deus assumir os custos do nosso erro, do nosso pecado e sofrer em nosso lugar, nós estamos pedindo para Deus pagar pelo nosso pecado e é exatamente isso que Jesus veio fazer quando ele encarnou e viveu nessa terra, Jesus a sua morte na cruz pagou o preço da minha e da tua dívida, vejam, quando nós oramos a Deus, Deus perdoa os meus pecados, eles simplesmente não desaparecem, porque Deus é um, um ser maravilhoso, e ao ouvir as palavras mágicas, perdoa os meus pecados, Ele passa a borracha cósmica, e as coisas desaparecem, não, Ele é capaz de perdoar a mim e a você, porque Ele pagou o preço, os custos, Ele assumiu para si, a nossa dívida, que Ele pagou, Ele quitou a nossa dívida, a um alto Custo, Deus Pai paga pelo nosso perdão por meio da morte de Deus Filho. Paulo, em Colossenses, no capítulo 2, versículos 13 e 14, ele diz o seguinte. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados. Cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz. Vejam, na cruz, Jesus, Deus quitou a nossa dívida para com Ele. Irmãos, no mundo antigo, é interessante, havia um costume: quando se pagava uma dívida, o credor, às vezes, não necessariamente, mas às vezes, para simbolizar, a formalização da quitação daquela dívida, ele pegava os certificados de dívida e o pregava na parede do, da praça pública para dizer que aquela dívida que era pública estava quitada, da mesma maneira a escritura nos ensina que quando Cristo morreu na cruz, não foram apenas as suas mãos e os seus pés que foram pregados lá, mas a minha e a tua dívida que nós incorremos com Deus, Deus na cruz também pegou o escrito de dívida que era contra nós naquela cruz, na cruz nós somos perdoados, porque Deus sofre, porque Deus assumiu para si os custos do nosso perdão, os custos das nossas ações, então Ele quita a dívida que nós devíamos a Ele, Perceba, a nossa dívida não foi apenas apagada, mas foi completamente quitada. Para nós recebermos perdão, o Filho de Deus teve que morrer em nosso lugar. Deus teve que sofrer, Deus teve que dar algo, foi custoso e sofrido para Deus. O Filho de Deus teve que ser pregado, o Filho de Deus teve que enfrentar a morte e virar maldição em meu e em teu lugar todos os nossos pecados então, todos, passados, presentes e futuros, sim, nós iremos infelizmente pecar, sim, nós iremos infelizmente tropeçar, e magoar aqueles que nós amamos, e magoar a Deus, e quebrar a lei de Deus, mas todos os nossos pecados, toda a nossa dívida, foi pregada no madeiro da cruz de Cristo, então nós temos perdão de todos os nossos pecados, passados, presentes, e futuros. Mas então por que, que nós precisamos pedir perdão? Se todos os meus pecados foram perdoados? Eu posso viver da maneira que eu quero. Graças a Deus, todos os meus pecados estão perdoados. Vou viver da forma que eu quero. Porque Deus é Pai, Ele é meu Pai Celestial, e quando eu falar as palavras mágicas, perdoa os meus pecados, Ele vai me perdoar. Irmãos, por que, que nós oramos? Pedindo perdão. Por que, que Jesus nos ensina a orar. Pedir perdão diariamente. Nós fazemos isso. Porque nós oramos a Deus. Como nosso Pai Celestial. Não apenas como nosso Senhor. E Juiz. Nós não pedimos perdão diariamente. Para sermos novamente justificados do pecado. Não. Mas para termos um relacionamento. Correto com o nosso Pai Celestial, veja, nós temos a justiça de Cristo de uma vez por todas, como uma dádiva gratuita recebida pela fé, todos nós que depositamos a nossa fé em Jesus e o confessamos como Senhor, nos arrependemos dos nossos pecados, somos justificados e adotados na família de Deus, somos filhos e filhas de Deus… Então nós não pedimos perdão de novo Para sermos novamente justificados Toda vez que nós pecamos Nós não caímos da graça E agora, meu Deus, o que eu vou fazer? Perdi a minha salvação, eu tenho que pedir perdão E voltar a ser salvo Ainda bem que eu tive a consciência de fazer algo Ufa, no fim das contas eu me salvei Não, não é isso O que a palavra de Deus está nos ensinando Jesus está dizendo Oram, Orem diariamente peçam perdão a Deus Porque Ele é o Pai Celestial de vocês é assim que Jesus começa a oração do Pai Nosso, Pai Nosso que estás nos céus, Ele é o nosso Pai Celestial, nós nos relacionamos com Ele não apenas como juiz e Senhor que Ele é, nós não apenas recebemos uma sentença judicial e somos declarados justos, nós também somos adotados à família de Deus e temos um relacionamento íntimo de amor e comunhão com os irmãos em Cristo e com o nosso Pai que está nos céus. Os nossos pecados diários não afetam a nossa justificação. Porque não somos nós que nos justificamos. É Cristo que nos justifica pela sua obra e pela sua justiça e pelo seu poder. Mas os nossos pecados diários afetam o nosso relacionamento com Deus. Da mesma forma que os nossos pecados diários afetam os nossos relacionamentos uns com os outros. Experimente brigar com o seu cônjuge. Uma briga feia, discordar por algo importante e não pedir perdão, o relacionamento de vocês não vai ser como antes, experimente ignorar o fato de que vocês tiveram uma briga terrível, seja sobre qualquer assunto e ambos viraram as costas e jamais pediram perdão, nós vamos ficar remoendo isso dentro do nosso coração e a primeira oportunidade, ah mas naquele dia, ah mano você fez isso, vejam, o nosso pecado afeta os nossos relacionamentos uns com os outros, e o nosso pecado também afeta o nosso relacionamento filial com o nosso Pai que está nos céus, quando nós pecamos contra o nosso cônjuge, o nosso cônjuge fica triste, não é verdade? quando nós dizemos palavras duras e o magoamos, ele se entristece, quando nós fazemos o que nós não devemos, ele se entristece, Deus também se magoa, se entristece quando nós pecamos, é por isso que nós precisamos pedir perdão repetidas vezes não para ser justificados novamente não para garantir a nossa salvação mas por causa do nosso relacionamento de filho com Deus e a boa notícia do evangelho é que Deus é um pai amoroso, todas as vezes que nós chegamos com o um coração sincero e pedimos pai, perdoa-me a perdão em Deus disponível para nós. Mas o ponto fundamental aqui é que nós precisamos confessar os nossos pecados ao nosso Pai celestial. Quando nós oramos: "Perdoa-nos as nossas dívidas". Nós estamos admitindo que nós pecamos. Nós estamos admitindo que nós temos uma dívida para com Deus e precisamos que ele a perdoe. O apóstolo João, na sua primeira epístola, no primeiro capítulo, no versículo 6, diz o seguinte. Que nós não podemos andar em trevas e ter comunhão com Deus ao mesmo tempo. Nós não podemos estar em trevas e ter comunhão com Deus ao mesmo tempo. Nós não podemos estar em pecado e ter comunhão com Deus ao mesmo tempo. O pecado desfaz, bloqueia, impede o nosso relacionamento com Deus. É como se o pecado impedisse que o sinal de Wi-Fi ou 5G do nosso relacionamento com Deus chegasse até Deus. O pecado bloqueia, é aquela nuvem de tempestade que nos envolve e não nos permite ver mais nada. E é por isso que João continua e no versículo 9 do primeiro capítulo da sua epístola, ele diz que se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e essa é a mesma ideia da oração modelo de Jesus perdoa-nos as nossas dívidas, se nós confessarmos, nós recebemos perdão, então a palavra chave aqui é confessar nós precisamos confessar os nossos pecados mas para confessar os nossos pecados, nós precisamos tratar os nossos pecados como que eles realmente são pecados Acontece que nós somos muito bons Bons de verdade Em justificar O nosso pecado Isso é assim desde Adão e Eva Adão e Eva pecaram, desobedeceram a Deus Deus veio E o que, que eles fizeram? Se esconderam Achando que poderiam se esconder E esconderam o pecado deles de Deus E Deus chama Adão e Quando Deus viu Adão, diz Adão, o que você fez? E Adão, quem? Eu? Não, foi ela <risos> Foi a minha mulher nós somos muito bons em nos justificar. E Eva, não, não vou ficar para trás dessa história. Não, foi a serpente. Foi ela que me iludiu. Vejam, desde nossos pais, nós somos bons em nos justificar. e nos desculpar pelas nossas ações. Quando Deus chega diante de Adão e Eva, eles não confessam o seu pecado. Eles se desculpam. Não fui eu, fui a mulher que me deste. Quem? Eu não. Foi a serpente. O Senhor não me avisou contra ela vejam, eles estão se desculpando, eles não estão confessando e pedindo perdão, e nós somos bons também em nos desculparmos, foi mal, perdoe. ah, foi sem querer, desculpa, isso não é pedir perdão, ah, mas foi tudo que começou, então, ah, me per... se tu me perdoar eu te perdoo, não é isso que nós temos que fazer, eu reconheço que estava errado. Tá, reconheço. Mas as coisas fugiram do controle. Ou, não, foi o fulano que começou. Eu só reagi. Mas o ponto aqui é que se desculpar não é o mesmo que confessar. Desculpar o seu pecado não é o mesmo que confessá-lo. Mas nós também não só nos desculpamos. O que que Adão e Eva fizeram? Eles se esconderam também. Nós também gostamos de esconder o nosso pecado... Pensando que se ninguém souber, não vai ter problema. Olha, se ninguém souber o que eu estou fazendo, não vai ter problema. Que mal faço mirem alguns milhares de reais aqui se ninguém descobrir? Hã? Se ninguém ver, não há problema algum. O problema, irmãos, é que um pecado escondido continua, mesmo assim, sendo um pecado. Essas são algumas das estratégias que nós, que eu e você utilizamos quando queremos evitar confessar o nosso pecado seja para Deus seja para o nosso próximo Mãos, não quer dizer que você precisa se lembrar de todo e qualquer pecado cada um dos seus erros e confessá-los a Deus pegar o seu caderninho de pecados e erros Deus me perdoa pelo primeiro pecado dessa semana, pelo segundo Deus me perdoa pelo milésimo terceiro pecado dessa não, você não precisa fazer isso Cristo Jesus viveu uma vida perfeita para nos dar arrependimento perfeito. Nós não precisamos nos arrepender perfeitamente, porque a perfeição está apenas em Jesus. Nós precisamos simplesmente nos achegarmos até Ele e confessarmos e nos arrependermos. Hebreus 12, 1 diz que nós devemos nos desvencilhar do pecado. É a mesma coisa que pegar aquela mochila que está pesada te tirar e colocar do lado. E então correr para Deus. Nós só podemos fazer isso com o nosso pecado. Quando nós o confessamos e pedimos perdão. Nós só somos capazes de nos desvenceriar do nosso pecado. Não guardando ele no bolso. Não fingindo que ele não aconteceu. Esperando que ele fique no esquecimento. Não guardando o, a confissão, não, nós só podemos nos livrar dos nossos pecados, quando nós confessamos, seja Deus, seja o próximo, nós temos que parar de fingir, sermos bons cristãos, bons moços e moças de Deus, que tem os seus pecados escondidos, bem debaixo do tapete, onde os outros só veem uma casca, quão perfeito ele é, quão perfeita ela é, nossos pecados devem ser confessados, só assim nós podemos receber o perdão de Deus, então não importa o seu pecado, quão terrível, quão feio, quão abominável seja o seu pecado, em Deus, eu e você temos perdão, aos pés da, aos pés da cruz de Jesus, sempre há um lugar Disponível para mim e para você. Para pecadores da pior estirpe, da pior espécie, como eu e você. Aos pés da, ao pé da cruz sempre há um lugar próximo o suficiente de Jesus para dobrarmos os joelhos e confessarmos os nossos pecados. Mas não para por aí. Aos pés da cruz há um lugar para recebermos graça e perdão de Deus por meio de Jesus. Não importa o seu pecado na cruz você pode confessar o seu pecado, é disso que fala o salmo 130 que nós lemos no início do nosso culto os quatro primeiros versículos dizem o seguinte das profundezas clamo a ti Senhor escuta Senhor a minha voz estejam alertas os teus ouvidos as minhas súplicas se tu Senhor Observar as iniquidades. Quem, Senhor, poderá escapar? Se Deus vier cobrar a dívida que nós temos para com Ele, todos nós estamos perdidos. Mas o salmista não para aí. Ele diz, mas contigo está o perdão. Para que sejas temido. Vejam, Deus é um Deus mais temível, não só porque Ele é justo juiz, mas porque Ele é um Pai amoroso e perdoador. Em Jesus, nós temos perdão. E aquilo que nós precisamos mais desesperadamente não é de melhores roupas, não é de um celular de última geração, não é das férias mais maravilhosas, do melhor emprego, de uma promoção, de um casamento mais feliz, aquilo que nós precisamos mais desesperadamente... É de perdão dos nossos pecados. E em Jesus, aos pés da cruz, nós temos um lugar disponível. Um lugar onde eu e você podemos confessar os nossos pecados. E receber o perdão que tanto necessitamos. Mas Jesus não para aí. Jesus não para. Perdoa-nos as nossas dívidas. Ele continua. Vamos nos voltar agora então à segunda metade do versículo 12. E com isso adentrar no segundo ponto que nós podemos aprender com Jesus e com esse versículo da oração modelo do Senhor: o perdão que concedemos aos outros. Veja, nós recebemos perdão de Deus, mas também temos que conceder perdão aos outros. Nós não apenas oramos, perdoamos as nossas dívidas, mas também oramos, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Isso significa que que existe o perdão que eu e você precisamos receber. O perdão de Deus, das nossas iniquidades, do nosso pecado, da podridão do nosso coração. Mas também existe o perdão que eu e você temos que conceder aos outros. Irmãos, hoje eu vou falar apenas brevemente sobre o perdão que nós temos que conceder aos outros, porque depois da nossa série de Páscoa, nós vamos retomar a exposição no sermão do monte, e os versículos 14 e 15, Jesus retoma esse tema sobre o perdão, e ele o desenvolve de forma mais profunda, então quando nós chegarmos lá, nós falaremos uh, mais profundamente, vamos dedicar um sermão específico, sobre o perdão que nós temos que dedicar aos outros, assim, nessa manhã eu quero apenas ressaltar, que quem é regenerado? Quem nasceu de novo? Quem ama Jesus? Quem foi muito perdoado? Somente essa pessoa pode orar algo assim. Perdoa as minhas dívidas. Assim como eu também perdoo aqueles que me devem algo. Ou seja, somente é capaz de perdoar aquele que já foi perdoado. Pessoas perdoadas perdoam. Aqueles que vivem pelo perdão de Deus imitam a Deus e concedem perdão aos outros, independente do mal que tenham nos causado. Somente aquele cuja única esperança na vida e na morte é a justiça que há em Jesus, por meio da fé, isso é, que Deus por causa da obra de Jesus, não vai me condenar, não vai condenar você por causa dos nossos pecados. Somente quem tem essa esperança... Última, na vida e na morte, pode voluntariamente abrir mão dos seus direitos e perdoar o outro, qualquer tipo de ofensa, somente pessoas perdoadas, perdoam, mas o oposto também é verdadeiro, por mais triste que seja, pessoas que não foram perdoadas, não perdoam, e a questão dessa manhã é, você foi perdoado por Deus? Se sim, você tem perdoado os outros? Porque nós mostramos que recebemos o perdão ao imitarmos a Deus e perdoarmos os outros. Se nós não perdoamos os outros, algo está errado conosco. Talvez nós não recebamos, recebemos ainda o perdão de Deus. Mas a verdade que muitas vezes dói nos nossos ouvidos é que nós precisamos perdoar os outros sem condições, sem mas, sem se fizer isso, nós simplesmente precisamos perdoar, assumir para nós os custos, tomar para nós a dívida, arcar com o custo oneroso da ofensa a nós e perdoarmos somente quem perdoa os outros, recebe o perdão de Deus é isso que Jesus está nos ensinando aqui mas isso não quer dizer que o fato de perdoarmos os outros faz com que ganhemos o direito de sermos perdoados por Deus. Não é essa lógica aqui. Jesus não está nos ensinando que nós ganhamos o perdão de Deus quando perdoamos os outros. O que Jesus está querendo dizer é o seguinte. Perdoar os outros é o que faz quem recebeu o perdão de Deus. É isso que Paulo quer dizer Lá em Efésios 4, 32, quando ele diz o seguinte... Sejam bondosos e compassivos... Uns para com os outros... Perdoando uns aos outros... Como também Deus em Cristo... Perdoou vocês... Somente pessoas perdoadas... Perdoam... Vejam... Nós temos pecados inúmeros e tão vis. Nosso coração é uma fábrica... De maldade... E mesmo assim Deus nos perdoa... Mesmo assim Deus envia o seu filho... Para morrer na cruz em nosso lugar... Por que, que nós não podemos perdoar o pecado do irmão contra nós? O pecado do nosso próximo contra nós? Deus não apenas nos lavou do nosso pecado. Ele também nos libertou do poder do pecado sobre nós. E das impurezas do pecado na nossa vida. E uma das principais impurezas do pecado na nossa vida e a incapacidade de perdoar. Mas Deus, pelo seu Espírito, nos capacita a perdoar os outros, independente do tamanho da ofensa que tenham cometido contra mim e contra você. Pessoas perdoadas, perdoam. Irmãos, todos os pecados são terríveis, e danosos, mas é algo extremamente diabólico, e um dos efeitos mais devastadores do pecado, essa mancha, essa impureza, não ser capaz de perdoar uns aos outros. Um relacionamento, seja ele conjugal, seja uma amizade, pode subsistir a grandes tempestades, a falta de dinheiro, a brigas, a tudo, mas nenhum relacionamento humano subsiste a falta de perdão. Vejam, o quão pervasivo é a ausência de perdão, um coração endurecido em que não perdoa o outro. É diabólico, é um efeito terrível do nosso pecado, não ser capaz de perdoar o outro. Que nós não sejamos tão duros de coração a ponto de não perdoar o outro. Ou tão duros de coração a ponto de estabelecer metas e circunstâncias e ocasiões para que o outro seja perdoado mas nós precisamos notar aqui, que Jesus está basicamente nos instruindo a orar, pedindo que Ele nos trate, da mesma forma que nós tratamos os outros, Jesus está basicamente dizendo o seguinte, ao orar para Deus, Deus, perdoa o meu pecado, se eu perdoar os outros, vejam, Ele está pedindo para Deus nos responder, da maneira que respondemos os outros, a verdadeira questão é, se nós não perdoarmos, Deus não vai nos perdoar. Se nós retermos o perdão, Deus vai reter o seu perdão sobre nós. Veja, Jesus está nos ensinando a orar. Faça comigo como eu faço com os outros. Se eu perdoo os outros, me perdoe. Se eu não perdoo os outros... Eu não vou receber o perdão de Deus. Pense um pouco sobre isso. Você fica confortável com essa oração? Perdoa-me as minhas dívidas. Assim como também eu tenho perdoado quem me deve. A regra de Jesus aqui é que nós precisamos agir com as outras pessoas. Da mesma maneira que Deus agiu conosco. E é isso que Jesus quer dizer... Quando ele está encerrando o Sermão do Monte, lá em Mateus 7, sobre julgar, sobre medir com a mesma medida, e quando ele encerra com a sua regra máxima, dizendo: Tudo o que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles. Vejam, você quer receber perdão de Deus? Perdoe os outros. Em resumo, irmãos, Deus graciosamente nos perdoa os nossos muitos pecados então nós também podemos imitar Deus como bons filhos e perdoar os outros por causa da graça que nós recebemos de Deus em nosso favor, agora se nós não perdoarmos os outros, nós mostramos que nós não somos perdoados e esse é o ponto, pessoas perdoadas perdoam os outros, João nos disse, confessamos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda a injustiça. Em Jesus há perdão para os nossos pecados. Ele já pagou toda a nossa dívida, todos os nossos pecados, não importa o quão horrendo e monstruoso seja o seu pecado contra Deus e contra o próximo, Deus tem perdão para você, temos que confessar. E como pessoas perdoadas, precisamos imitar o nosso Pai Celestial e perdoar as pessoas... pessoas perdoadas... perdoam... que Deus nos ajude irmãos... a orarmos... não apenas pelas nossas necessidades físicas... mas também e sobretudo... pelas nossas necessidades espirituais... e profundas... que nós temos... dentre as quais... está a necessidade de recebermos... perdão diário de Deus... para que tenhamos um relacionamento com Deus... como Pai... Celestial que Ele é, para que sejamos de fato Filhos e filhas de Deus E não cheguemos diante de Deus Apenas como um juiz e um tribunal Nós não queremos apenas Essa figura, nós queremos o relacionamento De um Deus amoroso e Pai Que Ele é Então como pessoas perdoadas Que somos Que possamos também perdoar uns aos outros Imaginem uma igreja Onde não há perdão As pessoas não convivem onde as pessoas não amam e não sofrem o dano e não perdoam é impossível é impossível que o seu relacionamento que o seu casamento avance é impossível que você chegue a uma velhice com um casamento feliz e olhe para trás como Deus me abençoou se você ao longo do caminho não perdoou é impossível que você crie os seus filhos no temor e na sabedoria do Senhor se você também não perdoá-los porque eles vão errar no meio do caminho Eles vão magoar o seu coração Então nós temos que perdoá-los É impossível viver qualquer relacionamento humano Sem perdão Então como pessoas perdoadas Que eu e você somos Que possamos também perdoar uns aos outros Porque é exatamente isso que pessoas perdoadas fazem Elas perdoam Que Deus nos ajude Amém? Vamos orar?